0: da conversa sobre os Leite bloomers, sobre quem se revela mais tarde do que costuma ser a norma Neste programa vamos debater os avanços da
1: inteligência artificial, as virtudes e os perigos e recebemos um convidado com conhecimento sobre o assunto
2: A time of confidence no go must be i have before to grasp presence of your memories they all that swift you
0: chegou o mundo a um novo estádio a uma revolução Há quem acredito que sim mas de que falamos quando falamos em inteligência artificial Quais os benefícios e os perigos? Aplicável em todos os domínios, é descrita pelos entusiastas como um estímulo para a criatividade e a produtividade. Mas há também quem defenda que a ideia que podemos aprender com este tipo de ferramenta é um erro. Um dos maiores pensadores do nosso tempo, Noam Chomsky, fala do ataque mais radical ao pensamento crítico, à inteligência crítica e particularmente à ciência que alguma vez diz ter visto. Especialistas e empresários de todo o mundo pediram uma moratória no desenvolvimento da inteligência artificial, uma petição assinada também por um português, o professor emérito da Universidade Nova de Lisboa, Luís Muniz Pereira, convidado deste Old Friends e a quem já vamos dar as boas-vindas. Os signatários desta petição temem os efeitos negativos na sociedade e defendem regras claras. E não se pense que o famoso chat GPT é o único dispositivo de inteligência artificial. Há muito mais plataformas e instrumentos capazes de produzir textos, fotografias e até vídeos, geram vozes e figuras humanas e melhoram de dia para dia. Até onde é uma das possíveis inquietações. Olá, Júlio Machado Vaz. Olá, Miguel. Viva, Manuel Sobrinho Simões. Olá. Tiago Alves, olá. Olá, Olá, olá Miguel Soares. bem-vindo. E esta
1: é provavelmente a primeira conversa aberta que acontece no Old Front, sim, é um facto, sobre este tema, tema que vai seguramente merecer mais atenção da nossa parte nos próximos meses, mas talvez seja a primeira conversa mais alargada que acontece na Rádio Pública Portuguesa sobre a Inteligência Artificial... Meses
0: já é seres otimista. Não, uhum. não estou está a ser... aí para os próximos anos, estou, não?
1: Uh, não, nos próximos meses, em função da agenda, digamos calendário. assim, do nosso calendário, do que nos vai ocupar. Já percebi. E, enfim, uh, eu diria que, se calhar, é tarde. Estamos aqui, provavelmente, a ter a primeira conversa, reflexão alargada, sobre esta questão relacionada com as ferramentas de conversação, através da inteligência artificial e provavelmente já deveríamos ter tido mas isso também revela uma outra coisa que é a velocidade que está a adquirir a forma como a inteligência artificial ou a internet das coisas se está a tornar cada vez mais concreta sendo Itéria e 2023 eu arriscaria vai ser um ano em que vamos questionar eventualmente nos vamos assustar uh, com as possibilidades que este admirável mundo em rede, ou admirável mundo novo, nos oferece. Uh, chamamos primeiro o nosso convidado, Luís Muniz Pereira, que nos vai acompanhar sobre esta reflexão, porque é o signatário da Carta Aberta e vale a pena, viva, bem-vindo. Vale... Olá bem Olá. Obrigado. Olá. Obrigado por ter aceito o convite. Vale a pena perceber uh, porque é que assinaram esta, esta carta, propondo, no fundo, aqui uma moratória, e parece-me estranha esta moratória, Suspender durante seis meses o desenvolvimento das plataformas, seis meses apenas, isso dá uma medida de tempo extraordinária, não é? Hum,
2: realmente, os seis meses não <risos> chegam para discutir o assunto e nem todas as pessoas assinaram a carta exatamente pelas mesmas razões. Agora, a carta teve o efeito que se pretendia por pôr este assunto à discussão. Sem dúvida. Sim. <risos>
0: Há eu... pouco citava o Noam Chomsky, ele, por exemplo, questionado sobre porque não assinou a petição, ele que é muito cético para com a inteligência artificial, hum, justificava que o facto de poder assinar a petição não resolveria hum, enfim, este sistema, seria impossível travar hum, esta, esta evolução e que a única forma... De encarar esta mudança tecnológica Era por via do ensino e da educação O que é que pensa disso?
2: Eu, eu penso que é muito correto Mas isso não é, incompa, não é incompatível Com assinar a petição Porque justamente uh, Leva a que as pessoas deem a atenção Que, ta, que, que têm tem dado Eu na, na última semana já tive cinco ou seis Entrevistas hum. Desde, sei lá da, da, Desde a televisão A rádio e e outras a impressa, etc e, portanto o, o, o Chomsky tem uma visão um bocadinho como sempre teve, um bocadinho anarquista de que as coisas são de baixo para cima e se as pessoas se educarem mas eu acho que estamos perante uma situação de veras perigosa e não digo isto uh, sem uh, por, por dizer não é? sem, sem saber bem sem, medidas, que a dizer. sem calcular eu acho que, é, sim. Eu acho que estamos e penso que as pessoas sentem esse, o tsunami que está, que está a acontecer uhum. e não sabemos bem como, o que é que nos vai acontecer. Mas em que é que baseia ao, esse, ao esse pensamento, olhar.
0: esse risco?
2: Esse risco vem de que uh, a causa deste, deste tsunami foi, no fundo, o chat de GTP de 30 de novembro e que, em dois meses tinha 100 milhões de pessoas e agora já não sei em quantos vai. E, portanto, foi uma onda que se espalhou e ainda está a espalhar para todo o mundo. E, além disso, já há outros temas por cima do chat do chat GTP, quero dizer, eu posso ter uma interface à qual eu faço perguntas a qual usa o chat GTP e depois me devolve as perguntas como eles entendem portanto é muito difícil de controlar esta, esta, esta expansão mas sobretudo porque o, o, o chat GTP e eu estou a insistir um bocadinho nisto embora a inteligência artificial é muito mais do, ah, que, boa, o chat, claro. muito mais do que o chat GTP mas as pessoas estão realmente a dar, a dar atenção a isso. E,
0: e agora, já, já que fala nesses, nesses perigos, uh, concretamente sobre os, os chats GPT, já houve uma evolução porque agora há um aviso quem entra uh, no site uh, de que uh, aliás há, há, há vários avisos e um deles é de que pode gerar informação incorreta, ocasionalmente hum. pode, ocasionalmente uh, produzir instruções perigosas ou com contento, enfim, com, contento, com de conteúdo desviante uh, e uh, também alerta para as limitações uh, na apreensão do mundo e dos eventos pós 2021, porque na verdade se, uh, os dados de que dispõe são até essa data. Uh, mas o chat GPT, como penso que estava a querer dizer, é apenas a ponta de um iceberg.
2: Sim, mas sim, exatamente. E, e o seu grande problema é ser uma pequena pontinha, ou seja, é, é um sistema meramente estatístico e nós na inteligência artificial normalmente dividimos a, digamos, a complexidade de raciocínio em, em três níveis, que é o nível mais baixo de estatístico, digamos, isto ocorre correlacionado com aquilo, depois ao nível acima que é o nível hipotético fazer hipóteses se fosse assim o que é que aconteceria e finalmente ao terceiro nível que é o nível contrafactual ou seja se eu em vez de ter feito o que fiz tivesse feito outra coisa o que é que teria acontecido ora o chat GTP só tem este primeiro nível mas as pessoas têm a sensação de que ele é tão tem, tem uma cognição muito parecida humana, muito parecida com o humano. E portanto confiam demasiado. Nós achamos que as máquinas, eh, quer dizer, que achamos que o nosso carro vai funcionar bem, como funciona, que o telemóvel funciona bem, e achamos que o chat GTP é mais uma máquina que está ali a funcionar na, na, na perfeição. Ainda por cima nos dizem que ele vai sendo sucessivamente aperfeiçoado. Uh, Ora isto não, isto não pode acontecer neste sentido. O ChatGTP não consegue subir aos outros níveis, que são os níveis do raciocínio. Não há ChatGTP, não, não tem raciocínio.
0: Um dia será possível uh, haver esse raciocínio uh, que parte da própria máquina? Ou acha que, esse, que, que isso é impossível?
2: Não, eu, eu... Eu trabalho há 50 anos em inteligência artificial uhum. e grande parte desse, desse tempo foi a estudar formas de raciocínio, porque há muitas formas de raciocínio, não é? Eu, eu mencionei os contrafactuais, os hipotéticos, mas há as, uh, o, as, as as contradições, há, 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 há os atualizações do raciocínio, há a argumentação do raciocínio, por aí fora. E, e estas coisas podem se combinar umas com as outras. Aliás, nós humanos combinamos-as. Não estamos só a fazer um raciocínio abdutivo. Estamos a combinar simultaneamente com outras formas de raciocínio. E nós não sabemos como fazer ainda uma máquina que tenha esta combinação vasta de raciocínios. Grande parte da minha investigação foi começar pelos pelos tijolos de base e depois começar a combinar formas de, de, de raciocínio e, e estamos muito longe de atingir digamos as, as capacidades humanas Nem, não sabemos bem como, como fazer Mas só esperamos já... um pouco
0: do nosso cérebro por exemplo não
2: é? só esperamos
0: só exploramos um pouco dos recursos do não, nosso isso cérebro.
2: Não, isso não é verdade. Nós, nós exploramos o nosso cérebro. Podemos não estar a explorá-lo em cada momento, completamente, porque estamos a fazer coisas que podem pe pedir mais uma zona do cérebro do que a outra, mas todas elas são necessárias.
3: Hum. Oh, oh diga-me só uma coisa, desculpe, porque agora, de repente, disse Manuel, uma coisa que eu não sabia. Não, mas disse uma coisa que trabalha há 50 anos na área da Inteligência Artificial para mim, que sou muito sou um tipo que diagnostica cancro e que é muito biólogo a palavra inteligência para mim era muito ligada à biologia, portanto como se, para, eu, aqui para nós cá uma burrice mas eu, eu achava que só podia haver inteligência biológica, portanto a, 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 esta descrição inteligência artificial para mim é um bocadinho para mim é estranha quando é que o professor começou a usar a palavra inteligência artificial? Primeiro quando é? Que já começou há muitos anos, mas não sei quando E, e foi cunhada por quem E, e concorda com esta, esta Não acha que esta Inteligência artificial há aqui alguma Contradição por causa da Biologia, não?
2: Eu, não, eu acho é. que bom, A palavra foi cunhada Em 1956 56. Num, ah. num workshop nos Estados Unidos uhum. uh, E é artificial No sentido de que uh, Estamos a querer colocar uhum. Na matéria Digamos assim, num sentido materialístico uhum. A matéria também pode ter inteligência quer ah. dizer, não, não, não é preciso ter Uma, uma alma
3: ah, não, A alma não precisava <risos> Mas assim, uma, uma carninha Eu gostava de ter uma carninha Não, não, não isso,
2: isso depois leva Mas pode não, ter, mas não. Leva, 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 leva. Pode ter
1: E a questão da alma, o Blade Runner responde a isso hum. Sim, tem alma, é verdade, se acreditarmos na narrativa. Peço desculpa, professor.
2: Não, eu, eu até Enverdei por este campo por razões filosóficas, para inteligência artificial justamente, ah, porque eu queria mostrar que era possível pôr o espírito na matéria, digamos assim. E o computador era um novo instrumento que, que nos, nos permitia fazer essa, essa, essa exploração. Uhum. Uh, portanto isto, isto vai a questões filosóficas muito profundas epistemológicas, uhum. ontológicas é metafísicas uh, mas se nós nos perguntarmos se pode haver um, um ser extraterrestre, uma civilização extraterrestre que também é inteligente e não tem que ter o nosso suporte biológico é, provavelmente tem é outro qualquer, nós percebemos que o suporte biológico deve ser irrelevante porque a necessidade de inteligência é uma necessidade evolutiva para, 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 um, para um ser que queira evoluir neste, né, e lidar com o seu universo uhum. por outro lado e, e, e como digo isto a, a inteligência artificial tem todos estes aspectos de, filosóficos muito importantes e em particular ligados à matemática uhum. porque a matemática o computador, no fundo, é uma, é uma máquina matemática. E, portanto, já os matemáticos perguntavam até onde é que a matemática pode ir. Tem limites a matemática? Hum. E os, os computacionais uh, começaram a perguntar mas e o computador tem, tem limites? E as duas coisas juntaram-se quando se mostrou que os limites da matemática são os limites dos computadores. Uhum. E, e portanto e são, são coisas que são estudadas em abstrato independentemente digamos do do do, do corpo concreto do embodiment não é uhum. da incorporação concreta que esteja de, passa a um nível abstrato e é tratado digamos por com símbolos matemáticos uhum. usando usando lógica teoria da computação. Nós não precisamos saber absolutamente nada de, de biologia para fazer inteligência artificial. Uhum. E claro. chamava-na mesmo de inteligência
3: de... para si, portanto, inteligência para si é de... não tem a ver com biologia.
2: Não, é, é, é mais abstrato que isso.
3: Ah, pois, mas é para é... mim não. Mas é claro, mas é para mim as minhas limitações, claro.
2: Quer dizer, a, a inteligência... O é mais concreto. <risos> não, mas diria... é interessante é, é... esta discussão. É, é... Claro. É... <risos> Eu acho que a inteligência é, é simples de, de ver este ponto de vista. O eu que eu estou já estou tão metido nele há tanto tempo. Claro. Vamos lá ver se eu, claro. se eu lhe digo de maneira muito simples: um ser para viver tem que, digamos, tem que perceber o seu mundo, tem que fazer escolhas, eh, ou seja, tem que ter um modelo do mundo, raciocinar, fazer escolhas e agir hum. e depois ver o resultado da sua ação. Quer dizer, a inteligência Obriga a ter estas capacidades Mas Não há razão Para que, como digo Um ser extraterrestre Não tenha inteligência sem ter A nossa biologia
3: Não, não, não é a nossa, desculpe Não, é, não me lixo Não me, me lixo, não, não Podem ser descritos de maneira abstrata É a biologia também Quando são
2: descritos de maneira abstrata Podem-se introduzir no computador uhum. E... e... E demonstra-se que, digamos, não há, não há nada que a gente consiga definir de uma maneira suficientemente rigorosa que não seja possível de meter no computador. então esse é o problema da limitação, como eu estava a dizer, dos computadores e das matemáticas. Nós não precisamos de um, de um, de um computador para, para diferente para uma folha Excel, outro computador diferente para o Word... Tal como precisamos de máquinas diferentes, sei lá, a máquina de lavar a luz, a aspirador, a rádio. Todos eles necessitam, digamos, de uma corporização diferente. Hum. É, nem todo, nem todo, o computador mostra que isso não é necessário. Basta nós metermos um programa diferente, no, exatamente no mesmo computador, e ele funciona para aquele efeito que queremos. Hum. Sem, sem limitações.
0: Pois eu, eu acabo aqui de perguntar ao, ao chat GPT o que é, afinal, a inteligência artificial e a resposta que ele me dá, entre outras coisas, é que, bom, enfim, além de ser um ramo da ciência computacional que se foca na criação de máquinas inteligentes que possam Uh, ser capazes de desempenhar tarefas uh, tradicionalmente uh, relacionadas com humanos. Diz também que o objetivo da inteligência artificial é criar máquinas que possam pensar, que possam raciocinar e aprender como humanos. Uh, e apesar de tudo, apesar destes objetivos, uh, Luís uh, Ministro Pereira, não entra aqui o fator biológico?
2: Não, quer dizer, ao dizer que é como os humanos... É a resposta que ele me dá. Ah, 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 sim, mas eu acho que eles querem dizer, pelo menos como os humanos. Quer dizer, não, nós, as formas de raciocinar, de ser inteligente, não, não estão limitadas, podem evoluir para o futuro. Quer dizer, já houve fases no, no, no tempo de 500 anos antes de Cristo em, em, em que ainda não, tinha, ainda não se tinha a ideia de raciocínio por absurdo foi necessário inventar até para, para mostrar teoremas de geometria a abdução a indução por aí fora toda uma série de, de métodos de, de, inteligentes digamos de, de, de usar o nosso cérebro que no fundo é para isso que ele cá é está
0: Naquela entrevista que já citamos Num... aqui do nome Chomsky, que ele diz que a inteligência artificial tal como é entendida atualmente é um projeto corporativo para um, reunir conteúdos para serem usados por sistemas de simulação em grande escala.
2: Sim, ele está-se a referir uh, necessariamente a estes, estes large language models não é? que surgiram agora em, grandes, em grande escala. A inteligência artificial tem algo, tem duas componentes. Tem uma componente de ciência e uma componente de engenharística ciência é perceber o que é que pode ser inteligência e é como é que pode, e é engenharista, é como fabricar, digamos, entes, como Dispositivo. robôs, uhum. que dispositivos, que, e, e acho que o, o Chomsky está-se a referir também a que a atual esse, a, a atual inteligência artificial está a vir de cima para baixo, como que imposta, como um novo produto a vender uhum. não é? Uh, e não uh, de baixo para cima Ou seja, as, 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 as companhias capitalistas, digamos assim porque no fundo querem tirar lucro com, de, disto uh, Querem-nos impor mais um produto uh, que, que tem aspectos colonialistas digamos. É um colonialismo, na verdade uhum. e, de, não, e não nos perguntam de baixo para cima Oi, sei lá, O que é que você queria que a gente fizesse de inteligência artificial, sei lá, para a sua vida ser mais uh, realizada e virtuosa e completa, no sentido de, 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 de cada ser humano querer ter realizado o seu valor.
0: Acho que essa, essa, essa ideia é uma boa deixa para um dispositivo de inteligência que ainda não vimos aqui, o Júlio Machado Vaz. Olá, Júlio. Já me chamaram
4: muita coisa És é é positivo És Expositivo de inteligência. É
2: praticamente. praticamente.
0: Ora diz, Miguel. Ora. Não, esta ideia de, de Luís Menino Pereira, de que, enfim, esta, esta, esta capacidade, ou melhor, esta imposição que nos é feita por interesses corporativos, Uhum, tem pouco de virtuoso e, 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 e não, não cuida de saber primeiro o que é que nos poderia tornar mais realizados e felizes, mas impõe-nos uh, ditatorialmente, se bem percebi as palavras uh, do professor uh, uh, enfim, uh, aquilo que a matriz de uma certa inteligência artificial de interesse mais uh, comercial
4: Não, aí há, às vezes, aspectos uh, uh, o professor falou da entrevista do Chomsky e, e a análise do Chomsky que é perfeitamente coerente é uma análise uh, de interesses de classe hum. não é por acaso que a meio da entrevista ele vai buscar a senhora Thatcher e o Reagan e dizer que o primeiro objetivo deles foi liquidar os sindicatos e portanto aqui neste momento nós estamos todos uh, uh, hipnotizados e, e é lógico que isso aconteça com este dispositivo, para empregar a tua palavra. Agora, não em relação a mim. Pronto. Mas, essa acusação, a outros níveis, pode perfeitamente ser endereçada a redes sociais que não levantaram ou não têm levantado tantos problemas como neste momento estamos. Agora, nesta questão do chat GPT, estão-me a ouvir? Estamos, estamos sim. não estamos, estamos. ai, ah, peço desculpa. De repente tive a sensação que não. Nesta, nesta questão há pormenores, em termos éticos, eh, profundamente preocupantes. Quer dizer, quando alguém é demitida porque eh, forjou uma entrevista a um senhor que está em coma, pelo menos há 10 anos, penso eu, ou mais, o Michael Schumacher, partindo eh, da inteligência artificial, quando no Guardian são recebidas perguntas eh, perfeitamente honestas e de gente cuidadosa a dizer encontrei este artigo assinado por eh, fulano de tal do Guardian não o consigo encontrar e o Guardian vai procurar nos arquivos, vai procurar em artigos que possam ter sido eventualmente sujeitos a algum tipo de eh, de não digo de censura até, por razões legais, não encontra nada. Não é? E o que se vai descobrir é que o Chat fez qualquer coisa que nos parece um salto qualitativo, que é, não só foi buscar uh, uma bibliografia para o que aqueles dois leitores tinham pedido, como foi inventar bibliografia que não existia mas escrita e assinada por gente que existe e que eram, neste caso, jornalistas especialistas daquela área. Em termos éticos, isto é verdadeiramente assustador. Hum? Agora, depois há outra questão, que é... Precisamente porque se diz, isto vem de cima para baixo, leia-se, dos grandes poderes e dos grandes interesses financeiros para a massa... Não é? E tendo a massa uh, muito pouco sentido crítico, e é, penso, penso que é por isso que Chomsky se vira para a educação, o que é compreensível, mas que é sempre qualquer coisa que nós ficamos com a sensação que a funcionar levará não sei quantas gerações, e isso também é assustador. Ah, exato. Não, não havendo essa capacidade
1: de triagem... Sim. A
4: situação é complicadíssima. Até por outra por razão,
1: Júlio. Já viste, não sei se tiveste uhum. tempo, interesse, não, uhum. não, é o, não é o mais urgente dentro desta questão que estamos... Uhum. Mas começas a perceber o que é que a, as pessoas estão a fazer com esta ferramenta, os milhares e milhares e milhares de bilhões de subscritores. Uh, e é muito básico. Estão à procura de respostas muito básicas. É evidente. Estão à procura de respostas que tu dás em consultório, por exemplo. Eu retomo com o meu ex uhum. ou não retomo. Uh, é. é. Um, um trabalho que tenho que desenvolver para a universidade. Sim. Estão a fazê-lo, por exemplo.
4: Sim. E, e aí, com, com com licença do professor, a quem peço que me corrija se, se der alguma informação errada, é em termos uh, psicológicos eu tenho a minha deformação profissional. Quando se diz, isto não começou agora, eu imediatamente, em termos psicológicos, digo, não, não. Isso é verdade. Porque na década de 60, com um cel projeto, o Eliza, de que o Chomsky também fala, que foi, isto hoje em dia, encontra-se no Wikipédia, não tem problema nenhum, isto foi em meados da década de 60, o que é que se criou? Criou-se um programa, não sei se posso dizer assim, o professor me corrigirá, mas criou-se um programa com a intenção de simular uma abordagem, isto é importante o que eu vou dizer, uma, uma, uma abordagem inicial num processo de psicoterapia. E porquê é que eu disse que isto é importante? Porque o que se pretendia era aquilo que é o primeiro degrau, digamos assim, da chamada técnica rogeriana. Em que é que isto consiste, rapidamente? O professor Sobrinho Simões chega ao meu consultório, que evidentemente é uma redução ao absurdo, chega ao meu consultório <risos> e diz ó oh, doutor Machado Vaz, eu acho que ultimamente ando uh, ríspido, irritável, etc. E suponhamos que uh, o seu pobre escudeiro respondia neste estilo. Então, situações que anteriormente não o incomodavam, hoje em dia podem enervá-lo, quiçá mesmo Uh, irritá-lo com outra pessoa, etc isto é a mesma coisa que foi dita por outras palavras qual é o fundamento disto? é que a pessoa ao sentir-se entendida, isto funciona mesmo não? e devia ser mais ensinado do que é uh, aos, aos jovens psiquiatras e psicólogos, a pessoa ao sentir-se entendida, com facilidade consegue subir mais um degrauzinho na descrição daquilo que há feliz ora bem o que é que aconteceu, e com isto me cal, e peço mais uma vez que o professor me corrija, o que é que aconteceu com o Eliza? Aconteceu com o Eliza uma coisa fascinante, que é até alguns dos técnicos que eram responsáveis pelo projeto, descobriu-se que à hora do almoço iam conversar com o programa. E que essas conversas adquiriam muitas vezes um tom profundamente pessoal em que problemas pessoais e aqui estou a voltar ao Tiago, eram expostos com uma enorme nostalgia que não tinha nenhuma base racional. Eles sabiam o que estava à frente. Imagina, isto foi há 60 anos. Não é? Mas mesmo assim,
1: eles sentiam... A tinha uh, cerca de uma década. Estás a ver, não é? Sim, uh, e mesmo assim,
4: cientistas, cientistas iam falar com a maquineta. E aquilo dava-lhes algum conforto. Uhum. Agora imaginem o que a sofisticação que se conseguiu obter ao longo destas décadas, sim. vai acrescentar a tudo
0: isto.
1: Num contexto pós-pandemia, num contexto de maior isolamento, de vivência em é um espaço verdade. urbano. É verdade. Não há como travar. Quer dizer, Ouve. não parece, sim, sim, a partir sou. do momento em que a ferramenta está à disposição, isso em poucos sou. meses, não, há, não é como travar, é como educar. Porque o teu ponto, ah, a tua pois, reflexão, tu. a reflexão que vínhamos fazendo. A partir do Chomsky. Nem era a
4: minha, do Chomsky. Eu pronto, sei, pronto, exato. É, pronto, estou é? a recuar. Claro. Uh, Mas repara, uh, há, há uns meses atrás, uh, nós falámos seguramente aqui das questões do excesso de informação, não é? Nós estamos sobrecarregados de informação. E há um efeito de gargalo, quer dizer, chega uma altura que nós não conseguimos. Se não triarmos, entra tudo com muita facilidade, inclusive conteúdos que podem ser perigosos. Claro. Ora, essa capacidade de triagem é tão importante. Eu, eu, eu fui descobrir aqui uma coisa que, que me fascinou, que é uh, um vice-presidente da Intel que diz assim, as universidades devem debruçar-se sobre questões éticas e o viés da inteligência artificial e assegurarem-se que os seus estudantes são melhores do que os chat GPT. <risos> E eu, quando li isto, disse, pois, então já vamos aqui. Já. E ele diz, ele chama, é o doutor Li, e ele diz, o produto de uma universidade são os estudantes que dela saem. Se eles não forem melhores que os ChatGPT gpt então, porquê é que nós nos daríamos ao trabalho de mandar para a universidade? Claro. Pronto. Não Mas preciso. o que acontece, como já foi dito, é que neste... não, não
1: precisamos da universidade, desculpa dar para aqui nada. um salto não. radical não. no futuro, claro. para nada. O problema, como tu disseste, é que
4: o pedido da esmagadora maioria das pessoas também é muito básico. E depois aí, e, vou, e com isto me calo, porque alguém abordou, já não, já não sei se foi um de vocês, se foi o o professor, ou sou eu, o professor Manuel Sorinho Simões, no seu discurso nostálgico, bairro imperialista da biologia, que esta questão, de e depois a definição da de, de inteligência artificial, por exemplo, essa coisa da aprendizagem humana. Para um psiquiatra, isto é muito complicado, porque nós não aprendemos de uma forma meramente racional. Nós aprendemos também formatados pelo que foi a nossa experiência de vida. Coisa que o computador não tem. E, portanto, ter a aspiração que um dia a máquina pode aprender de uma forma humana é algo que para mim é, é impensável. Porque não tem experiência de vida que influencia a moda como aprendemos, faz com que nós sejamos enviesados, peguemos em parte informação e até inconscientemente apoiamos de lado e privilegiemos outra, etc. não é Isso parte dos nossos diferentes trajetos de vida. A máquina não tem isso. E por isso o que o professor dizia adquirir um novo interesse, que é isto em termos dos humanos. Mas o professor disse, mas ninguém nos garante que não haja inteligência cujo suporte não é nosso, como diz o Manelo, não é a nossa cabeçorra com os nossos circuitos neuronais
1: etc, é verdade e aí não sei o que
4: pode acontecer
1: retomamos depois desta reflexão do Júlio a do professor Luís Muniz Pereira e em síntese devolvo-lhe a palavra partindo desta ideia, a máquina não pode aprender de forma humana ou pode aprender professor?
2: Bom, eu em primeiro lugar, gostava, de, digamos, de, de reforçar uh, as palavras do, do, dos, outros, uh, dos outros convidados uh, e concordar com isso mas, e aproveitar para dizer que na altura houve uma pessoa que se uh, suicidou por causa do Elisa uhum. e atualmente já houve uma que se suicidou não por causa do chat GTP, uhum. mas por outro G, GPT, <risos> que, que não me lembro agora o nome portanto há aqui um grande perigo e até porque a nossa espécie é uma espécie perigosa quer dizer é, não, há sempre pessoas que querem explorar outras que querem enganar outras com, com um sistema qualquer e, e, e portanto há aqui uma falta de um, um princípio de precaução e é, e é por isso que por exemplo a Itália desligou proibir o chat GTP, durante um mês a ver se consegue entender e nós não estamos a usar esse. nós, que estou a falar na União Europeia, penso que estão a discutir ainda o assunto para tomar uma decisão conjunta, mas deve haver aqui um, um princípio de, de, de precaução porque eu acho que vai, vão haver catástrofes e dada a dimensão do sistema é, é, é pena que seja necessária uma catástrofe para finalmente começarmos a tomar medidas como deve ser. Então, me a lembrar até da catástrofe dos, dos aviões Boeing, uma tecnologia bem, bem conhecida, não é? Um, e em que caíram um dois 737M, não é? Um, por, por falta de devido controle. Um, e, aqui, e nós falamos muito em regulação, quando eu digo nós, estou a dizer a União Europeia e a China e, o, e, os, e os Estados Unidos, eu até acho que a China vai mais avançada neste momento. Uh, mas não falamos na, na governação, ou seja, uh, os Estados, por exemplo, o Estado português, podia querer uma, uma aplicação de inteligência artificial e punha as suas condições da ética que essa aplicação tem que respeitar E das questões de segurança dela E, e, e podendo fazer, afinal, concursos de, de, de valor económico grande vão e Irão obrigar o mercado a obter a esses estándares Penso que é esse o caminho E não simplesmente dizer, vamos regular a, a questão que... da
1: regulação, julgo, é onde uh, o problema está... Neste momento, em Itália, é uma questão de regulação que está na base da decisão do governo italiano, certo, professor? Porque Sim, já agora, para porque... os nossos ouvintes que possam não ter percebido o que é que se passou há cerca de um mês em Itália, tanto, tanto quanto entendi, uh, as preocupações por parte do governo italiano são, sobretudo, com a disponibilização dos dados, ou seja, qualquer pessoa tem que se inscrever na plataforma de, de inteligência artificial que estamos aqui a falar, que está neste momento Sim. disponível, em aberto, não é para ser, para ser utilizada e não há regula regulamentação relativamente à utilização dos dados. Portanto, há aqui questões, obviamente, num primeiro momento, Sim. de privacidade.
2: Eles tiveram que invocar a legislação que existe. Na União Europeia, porque ah, ainda não existe. Eles encontraram não, a legislação,
1: mas, no fundo, não, sim, é eles pretendiam, eles tinham, têm outro objetivo, é isso que está a verificar. Ainda não há uma, relação,
2: não há uma regulação certo. para a inteligência artificial. Uhum. Ah, há dois anos que está a trabalhar nisto, talvez agora está para sair, mas este, este tsunami do GPT, uhum. do chat GTP, Uh, foi criar, foi, baralhar, foi baralhar tudo de novo não sei quando é que vai sair a regulação eu, o que eu estou a dizer é que há outro, há formas de regular que é através do exemplo ou seja sim, sim. O, o governo ah. diz eu quero esta aplicação mas vocês têm que obedecer a estas especificações a estas cautelas a estes princípios de de etc etc Bom,
1: nós já vimos isso suceder com a economia digital desde há uma década, década e meia, não é? Ou seja, uh, os governos, obviamente, não regulamentaram as diversas plataformas que foram surgindo, na mobilidade, por exemplo, no entretenimento, e estou a evitar pôr nomes, mas todos, estamos, todos sabemos de que, de que entidades e empresas estamos a falar, não é? Uh, e de como atuaram de forma desregulamentada e muitas vezes não pagando impostos durante anos.
2: Sim, há uma, digamos, isto é um problema clássico da tecnologia. É um problema clássico da tecnologia, é isso que eu estou a tentar ao, dizer. Ao princípio, não se pode regular demasiado para deixar as, as ideias fluírem. Exato. Quando as ideias <risos> estão, estão na fase do produto a ser lançado no mercado, nessa altura, é, é preciso mesmo regular. Uh -huh. E as próprias empresas acham que sim. Porque elas também querem dizer, não, nós obtecemos. Mas há ali uma zona cinzenta, uhum, no meio, uhum. em que as empresas dizem, não, ainda não queremos ser regulados. <risos> e que toda a gente está a ver que precisam de ser regulados. Eu, aliás, fiz o trabalho para o tal Future of Life Institute, sobre o estudo dessa dinâmica. E usei as próprias técnicas de inteligência artificial para estudar essa dinâmica de quando é que se deve intervir na, na digamos na, na população dos agentes produtivos de forma que eles começam todos digamos a, a, a ir a, a obter as mesmas regras e não sei se respondia à sua preocupação
1: sim respondeu,
2: respondeu. muito oh, professor é que aqui para nós
3: é engraçado não é porque quando, quando ouvimos a si, por exemplo, eu, eu, a gente ouviu o Júlio, que é um psiquiatra, e eu, eu ouviu o mim que faz um diagnóstico, que faz diagnóstico de cancro, nós vimos, de facto, de um, um universo muito distinto. E não é por acaso que muitos dos pontos que levanta e que são importantíssimos têm muito a ver com, por exemplo, já tem, de resto, aquele seu artigo da, da administração pública também mostravam muito bem os limites da ética, a regulação, os aspectos que diz nós estávamos mais a pôr-nos no outro lado, que era no lado do corpinho. Quer dizer, como é que havia inteligência sem corpinho? E eu aqui para nós, desculpe lá, mas eu vou, Inteligência sem corpinho para mim.
2: Tudo bem, isso ficou... ficou o Manuel é, é muito físico. Eu, eu gostava, gostava de aproveitar a, a oportunidade de Não. dizer que em, em 2016 publiquei um livro chamado A Máquina Iluminada e trata dessas questões. Em 2016, publiquei outro chamado Programming Machine Ethics. Uhum. Uh, e em ah. 2020, publiquei mais um sobre Machine Ethics, uhum. quer em português, quer em inglês. Isto também é para aproveitar e dizer aos ouvintes que se, aí, se quiserem aprofundar, e eh, em que eu também, digamos, endereço essas questões, no fundo, de filosóficas, se é preciso... O corpinho e que corpinho. <risos> Muito obrigado. <risos> Bom, e acho que... Não,
4: não, é que...
0: Uh, Deixa-me só...
4: Uh, estava a ouvir o professor e estava a pensar a... assim. Estava a ouvir, professor. Estava tá. a
2: ouvir, sim, obrigado. Pronto.
4: Estava a ouvi-lo e pensei assim. Pois, mas quando foi da bomba atómica, também havia matemática, também havia equações, etc, etc. E quando se passou ao corpinho, se bem me lembro, 200 cientistas assinaram a baixa assinada a pedir para aquilo não ir para a frente, mas evidentemente isso era impensável com o corpinho na mão dos militares. Não é? Eu não estou a comparar isto a uma, a uma bomba atómica, mas em termos sociais... É verdade. Não é? É, é, isto é não é nenhuma brincadeira. Não,
2: é, gravíssimo. é pior, é pior. É pior. É porque... porque, porque então a inteligência artificial acaba por ser um software que se espalha de, de forma imediata por todo o mundo uh, e, e, e não tem o custo de uma, de uma bomba atómica claro. nem, nem nada que se pareça
4: aliás, aliás há vezes aspectos há vezes aspectos que quando trocámos mails entre nós o professor levantou que não sei, não faço a mínima ideia vocês é que decidem uh, é? vocês é que decidem mas que valeria a pena abordar, porque o professor levantou duas questões. Primeiro, Sim. a possibilidade da dependência. Não é? E segundo, a questão das relações até amorosas com, com a máquina. Não é? uhum. E são duas áreas que a mim me interessam particularmente. Eu acho que podíamos é.
0: endereçar é. essas duas dizer. áreas Sim. para a próxima conversa. Uhum. Se, se, o, o se o professor nos a aturasse... aceitar estar connosco,
1: enfim, então, mais uma vez...
2: Uhum. Muito gosto Então ficamos então fica combinado. assim combinados fica combinado. Fazemos
1: a consulta O Júlio faz a consulta Isso. na próxima conversa <risos> não, 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 não O, o Júlio não, é o nosso chat GPT é. eu, eu,
4: eu hoje já consultei O professor Sobrinho Simões à, à moda rogeriana, portanto já estou soltado
0: Eu bem dizia que eras O nosso dispositivo inteligente é. É. tentas com -te o Ivan na próxima, no próximo encontro Até lá. Até, Até, lá. Lá. Até, lá. Até lá Um abraço a todos lá, um abraço. e Obrigado <risos>